0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нас на платформе YouTube. Сегодня у нас в гостях художник Людмила Пивоварова. Здравствуйте. Здравствуйте. И вот культурная реакция на Радиоград Петров» сегодня будет посвящена разговору о, об изобразительном искусстве, о живописи, графике. Да? Люда, я очень рада, что вы нашли время прийти к нам сегодня и, как я понимаю, повод – это открытие выставки в Союзе художников.
1: А, да, 31 октября открывается персональная выставка в Союзе художников «Голубой гостиной». На Большой морской? На Большой морской, да. Приглашаю всех живущих, буду очень рада видеть. Две недели, да, выставка а, идет? Да, выставка будет длиться с 31 октября до 12 ноября. Нужно угу. будет ее посетить. Что там будет представлено? Как называется выставка? Выставка называется таким общим названием «Графика», потому что будут представлены ну, графические работы, хотя среди художников часто очень сложно бывает понять. Ну, то есть даже вот это деление, где графика, где живопись. Иногда графика переходит в живопись. Иногда а, кстати, живопись вот похожа на графику. Нас так учили, что
0: графика это то, что сделано там карандашом или э, углем, да, или там сангиной какой-нибудь. Mm-hmm. А живопись это то, что сделано
1: красочками. Ну... Вот это правильно или нет? Ну, условное отделение, да, как-то, в принципе, объясняется. В детям, да, в художественной школе, что, да, есть деление есть графические материалы, есть живописные материалы, но тут более такая широкий простор. Я пишу графику и в том числе красками акриловыми, и смешиваю это с графическими материалами, действительно, с карандашом угу. и тушью, и также мне нравится работать в технике калаш. И очень сложно поэтому определить, где, mm-hmm. где графика, где живопись. Ну, наверное, графика это все-таки художник график. То так. есть графика в,
0: в этом понимании, это скорее ну, как бы не по материалу деления, а по, э, не знаю, способу видения.
1: Ну, наверное, да. Да, возможно, да. По способу видения, по задачам, которые ставятся. Uh, у меня в, на этой выставке будут представлены большее количество работ, ну, новых за этот год, uh, и uh, как раз, ну, мне было интересно, ну как бы в, од, в каком-то одном ключе, то есть у меня было две темы ведущие, uh, которые меня, ну как бы через которые я общалась со зрителем, ну, общаюсь, через которые я выражаю себя на на холсте или там больше даже будет на картоне. У меня много работы просто на картоне, на плотном. (кười) (кười) А какие это темы? Темы, темы, вот, да, интересные темы, на самом деле, погружение человека в его внутренний мир, темы общения с самим собой, встречи с самим собой, с какими-то состояниями, переживаниями, которые переживает каждый человек. Конечно, я рассказываю через призму своих переживаний, но мне кажется, что тут есть момент того, что есть какие-то вещи, которые ну, свойственны многим, большинству, и ну, находят отклик у каждого. Поэтому я рассказываю о себе, но я думаю, что… Возможно, это будет ä, интересно <смех>, ä, другим людям. И ä, тема, которая меня ну, беспокоит, это тема, через которую я общаюсь, это тема, ä, че, ну, тема детства, каких-то воспоминаний. Ä, тема детства, казалось бы, да, мы вырастаем, но вот это внутри ощущение и даже от общения с детьми, оно остается. То есть внутри все равно в каждом взрослом есть ребенок. И к этому ребенку мы часто возвращаемся, я возвращаюсь. И через просто наблюдение за людьми, за детьми мне очень интересно, вот как, как образ такой девочки иногда это девочка-подросток, иногда это совсем маленькая девочка, которая ищет себя в этом мире, ну, как душа. И у меня много очень работ, где представлена обнаженная модель, ну то есть, но при этом это не обнаженка в общепринятом, да, смысле, это все-таки метафора. Угу. А... То есть это такой обобщенный. А мы можем, может быть, да. посмотреть что? А, да, мы можем посмотреть, если можно показать какие-то из работ. А... И а... Мне интересно было еще в ходе работы э, брать какой-то мотив один. Я брала один мотив, например, там у меня была девочка, которая сидела изначально на скале. Mm-hmm. Э, этот образ был, ну, такой из детства на самом деле. А потом получилось так, что, ну, что там я переезжала с места на место там, с мастерской, и надо было вот, и какие-то работы у меня потерялись. И в этом приезде одна работа потерялась Заручение, где вот как раз девочка сидит на скале, эта малень- маленькая такая обобщенная фигурка. Мне очень интересно как раз первобытные вот эти образы брать, mm-hmm. которые вот обобщенные, которые сводят человека к символу, к знаку. И потом, ну, получилось так, что работа потерялась, и мне надо было... Ну, как-то я расстроилась, когда тебя теряется хорошая работа, это очень грустно. Да, да. Вот. И я решила, что я этот мотив хотела сделать несколько раз, несколько вариантов. И получилось очень интересно. Получилось, что один вариант на зеленом таком фоне получился у меня вообще похищение такой маленькой Европы, намек mm-hmm. на... А, третий вариант получился, что эта девочка-охотница, которая такая сидит уже на таком на образ как будто бы буйвол, и вот так намек на наскальное на изображение. Mm-hmm. Вот, потому что мне очень нравятся и петроглифы, я... По воспоминаниям, то есть мне очень нравится карельская природа и природа Белого моря. А ты знаешь эти места? Как-то они тебе хорошо знакомы? Да, это (смех) места мне хорошо знакомы. Это места моего детства, места, в которые я сейчас люблю возвращаться, чтобы вернуться ну, к себе, восполнить какие-то силы, потому что, ну, в городе, мне кажется, ну, я в этом смысле, с одной стороны, городской человек, а с другой стороны, все таки э, силы и вдохновение черпаю из природы. И для меня, конечно, источник ну, вдохновения — это карельская природа, природа Белого моря. Где... Северная такая, Северная, да. да. И гамма, то есть я, если, в принципе, ну, посмотреть по тому, что я делаю, гамма все-таки у меня более такая северная. То есть, ну, истоки все-таки с, с одной стороны конечно, я вдохновляюсь художниками, а, с другой стороны, мне кажется, то, что мы впитываем в детство зрительно, то потом и потом выливается уже всю жизнь в плане творчества какую-то даже палитру цветовую. Mm. Вот мне бы хотелось вернуться к этому разговору про
0: э, отношение взрослого со своим внутренним
1: ребенком,
0: да. да, ну понятно, что это такая тема прямо очень важная ну, для психологов, да, и такая да. даже попсовая, можно ну, сказать, немножко, да. Но с другой стороны, вот я сейчас тебя слушаю и думаю, вот интересно, у меня есть какие-то отношения с внутренним ребенком, и я поняла такую вещь, что когда у нас появляются дети в виде учеников или там собственных детей, то у нас появляется возможность вот в отношениях с этими ну, вполне себе реальными, конкретными и, конечно, ни в чем нас не повторяющими детьми проработать какие-то вещи, которые ну, для нас самих были важны.
1: Да, да. То есть я Ну, в педагогической практике сталкивалась с тем, что я как будто бы наблюдала, то есть это как будто бы повторение какое-то действительно каких-то своих, ну, то есть историй. И как будто бы иногда смотришь, ну, но люди не зря притягиваются друг к другу, даже вот, ну, там, не знаю, ученики, когда по жизни приходили ученицы, я смотрела, ну, приходит человек с теми же, ну, как бы с теми же проблемами, грубо говоря, и задачами, наверное, даже назовем задачами, которые э, стояли у тебя, да, там, допустим. И это удивительно, то есть с одной стороны, это такое трепетное состояние, когда смотришь, вот здесь вот э, можно, да, ну, это, наверное, в принципе, у меня сын, но Матерям девочек, наверное, это да, тоже <смех> свойственно, что когда понимаешь, что вот здесь вот хочется, там, не знаю, подложить соломку, <смех> чтобы... <смех> <смех> вот. Но опять же, тут важно, да, чтобы не, не, не проецировать. Вот. А так, конечно, это какое-то счастливое время. У меня сейчас сыну, сыну скоро исполнится 14 лет уже можно дружить с человеком а, да это уже взрослый для меня человек равный мне с которым можно говорить ну конечно так ну практически как как со взрослым и который ну очень интересный собеседник и благодаря ну общению с ним я конечно тоже могу и пообщаться, и могла пообщаться да, и со своим, как говорится, внутренним ребенком, то есть mm-hmm. через а, <кхм> точнее уже с его, да. А, и сын у меня, кажется, тоже источник вдохновения. <laughs> вот, к сожалению, время такое динамичное, а, и общения а, у нас а, не так много, как мне бы хотелось, а, но... Я очень благодарна, что он есть. <laughs> вот. А он э,
0: интересуется
1: работами твоими, там, как-то вот он зрителем является? А, ну, вот интересно, Даня. Я с Дании иногда даже советуюсь. Mm. А, то есть я сделаю работу, потом скажу, как тебе кажется, как. Ну, то есть, у меня есть свое мнение, не то, что я там. Mm.
0: Можно, я спрошу. А mm-hmm. это как? Оно относится к тому, как сделано, или что что это за история? То есть ну,
1: говорю, я обычно спрашиваю, какой? как у тебя откликается? Допустим, а, даже угу. ну, даже какие-то количества работы ему показывают, что тебе больше, ближе, ну, вот, нравится. Вот, просто нравится. Угу, угу. Вот, и он говорит свое мнение, мне оно важно. В плане творчества, он, искусства он сильно не интересуется. Он бывал на моих мастер-классах, но достаточно мало. Я его не заставляю, потому что я вижу, что у него абсолютно другая дорога. Ну, я, наверное, сторонник того, что насилие <соединяем> не стоит. Это правда. <соединяем> вот. Делать с ребенком и навязывать какую то свое ну, вот, видение, как, как ему дальше развиваться. То есть я вижу, что у него немножко другая история. Mm. Вот, поэтому... А так наблюдение, конечно, мне просто нравится наблюдать ну, в окружении. Просто дети есть, дети друзей. И, ну, детство это такой период, который это как на, как, как говорится, как на огонь, на воду и на детей можно смотреть бесконечно. Вот, поэтому, поэтому да. Детство это какой-то источник, наверное, постоянного, ну, как бы вдохновения и ну, просто созерцания этого процесса, как не знаю, как цветок растет. Mm. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях на радио «Град
0: Петров, художник Людмила Пивоварова. И мы говорим сегодня о выставке, которая будет называться Графика, и открывается вот уже совсем скоро, да, 30 октября. 31 октября 31 октября. Uh-huh. Uh-huh. В Голубой гостиной Союза. Союза художников на Большую Морскую улице. И мы приглашаем на эту выставку. Потому что это такое размышление о человеке, прежде всего. Вот 328-29-32 наш телефон. Если вы хотите задать художнику вопрос, то вы можете нам позвонить. 328-29-32. С вами культурная реакция на радио «Град Петров». А пока наши слушатели свои вопросы придумывают, я вот о чем хочу, наверное, поговорить. Вот мне это показалось очень каким-то важным и точным. Если мы хотим что-то дать другому человеку в искусстве, то нам приходится говорить очень честно о самом себе. Потому что мне кажется, что это какой-то тупиковый путь. Реконструировать сознание другого человека и придумывать, там, что ему должно понравиться, что ему (laughs) не должно понравиться. Потому что тем самым мы свободу и тайну другого начинаем вкладывать в какую-то коробочку своих там представлений. А вот когда мы говорим о себе, то ну, у нас появляется шанс, что это кто-то услышит. Но... Я хочу вот о чем вас спросить. А не страшно говорить о себе? Ведь это же всегда такое... Ну, как ты думаешь, чё я вдруг тут? Это Ну... же такой риск открыть какую-то свою жизнь, нет? Да,
1: это риск. Это риск. И, и, наверное, вот эта тема уязвимости вообще, в принципе, человека, в частности, меня, когда ну, выражаешь себя в искусстве, она есть. Она... И момент того, что, <смех> в принципе, ну, невозможно творить, ну, по-честному и не быть искренним, мне кажется, ну, это как бы, Не знаю, может быть, есть, есть, наверное, художники, которые от ума. Искусство такое от ума, интеллектуальное. Но это видно всегда. Да, но есть... Наверное, для него есть, я уверена, что зрители, но я к разряду, наверное, таких художников не отношусь. А есть, ну да, то есть для меня невозможно то есть либо, либо, либо говорить честно о себе, либо, ну, либо не говорить. Но есть еще вариант говорить, там, не знаю, писать, то есть писать картины, их не показывать. Mm-hmm. <laughs> Но mm-hmm. тут все равно, мне кажется, каждый человек рождается какими-то своими, не знаю, способностями, да, задатками, талантами. Если уж дан талант писать. Кому-то петь, то, ну, наверное, нужно это как-то и показывать. миру. Не закапывать землю. Не закапывать как землю. В той да. Самой да, притча. Истории. Поэтому, ну да, вопрос. А вопрос уязвимости он всегда есть. Это всегда как-то бывает больно, бывает некомфортно. Uh-huh. Это момент того, что да, и что ну, что. Момент, возможно, и осуждения, то есть когда открываешься, возможно, возможно разные варианты реакции. Надо быть э, к этому, конечно, готов, но мне все равно кажется лучше быть открытым, <laughs> вот, чем э, как-то иначе. Mm-hmm. Ну, просто невозможно писать и не быть открытым, на мой взгляд. Вот. А
0: бывали такие случаи, когда благодаря не знаю, там, преподаванию изобразительного искусства или после какой-то выставки у вас появлялись, ну, или друзья, или враги, ну, то есть когда возникали какие-то личные очень отношения, благодаря именно вот картинам, рисованию, там, всяким
1: таким... Это, ну, безусловно, вообще для меня искусство это как бы, ну, то есть у меня все вот как-то вот в большом таком потоки иногда непонятно вообще, жизнь это личное или это искусство, или... То есть, ну, как бы вот, наверное, да, да. То есть для меня это такой большой сплав, это и, честно говоря, неделимый. Вот. Иногда. Хотя иногда полезно. Психологи бы, наверное, сказали, что разделять вот это у нас это, это у нас это, это у нас это. Ну, психологи всегда нам да. все правильно объясняют,
0: но ну же никогда не можем да это... ну мы все понимаем
1: можем любому рассказать, но когда это касается нас очень трудно да да а так это конечно безусловно рождаются какие-то эмоциональные там связи какие-то то есть у меня есть люди с которыми я много лет общаюсь с которыми я много лет дружу для меня близкие люди и Ну, это не как работа что я Хотя для многих работает, я уверена, что есть, ну, то есть много людей, для которых работает, ну, как бы жизнь это и есть работа. Но бывает, что вот пришел, отработал, и все. Вот закрыл угу. как бы там, дверь, и, дверь, и все, я уже там не вот не этот человек, который сейчас mm-hmm. только что выполнял mm-hmm. какие-то функции. Это, в принципе, нормально, ну, для для семьи нормально чтобы нести все в дом вот у меня наверное какой-то ну то есть да у меня много ролей по жизни и много разных работ где выполняю вообще разные роли и ну сейчас реальность такова что приходится на разных работах работать вот но вот эта часть художника она во мне наверное редко засыпает, то есть я все время подмечаю в каких-то моментах общение, там, не знаю, с людьми в гостях, общение с сыном, общение на работе. Вот здесь красиво свет упал, вот здесь вот по тону, цвету, интересно, здесь фактуры интересная, здесь композиция, как странно, как интересно сочетается. Вот, и с одной стороны, это может быть профдеформация, хотя, мне кажется, нет, а с другой стороны, это какое-то удовольствие от жизни, от вообще, в принципе, от разных ситуаций, потому что не всегда бывает приятно и сахарно, а когда получаешь удовольствие, там, какое-нибудь. Зрительное, зрительное такое. Зрительное, да, например, mm. там, не знаю, какая-нибудь не знаю какой-нибудь конфликт, а ты смотришь, а вот а сзади стеночка там... Фактура то красивая, то есть это как-то спасает. А, да.
0: Когда ты можешь посмотреть на это еще, да. ну, не только как на, там, скажем, а, сложную жизненную да, ситуацию, да. но
1: как на художественный факт. Да, а человек-то пер- как персо- персонаж-то интересный. А внутри все переворачивается, думаешь, а нарисовать же надо, стоит нарисовать, вот. Конечно, не всегда это к действию какому-то приходит, но в моменте это, не знаю, ну, мне кажется, это вообще как бы мне повезло. Вот. Поэтому
0: Спасибо. Хорошо, вот ты сказала, что две темы очень интересные. Первая тема это ну, детство, ребенок. Mm-hmm. Вот этот ребенок, который всегда в нас продолжает быть, mm-hmm. и, ну и вообще, кто из нас может сказать, что он перед лицом вот того же самого mm-hmm. моря, да, или mm-hmm. какого-то леса необъятного? Кто из нас взрослый? Мы же всегда, когда попадаем вот в эту необъятность природы, мы чувствуем, что мы опять как младенцы. Mm-hmm. Да,
1: да. Я вот вот это ощущение, наверное, многие это, то есть я уверена, что когда вот действительно э- у меня каждый год, вот, если удается выбраться в Карелию к себе на дачу, я ночью стою вот это августовское небо темные звезды, Беломор канал, это вот озера, озера, и чувствуешься абсолютно как бы, ну с одной стороны для, конечно, для ну как-то не очень приятно, когда понимаешь, что ты маленький перед вот этим всем огромным. А с другой стороны, это такое какое-то величие такое какое-то ощущение, что, ну, вообще, когда приходит какое-то доверие, то это приятное ощущение. И, да, у меня есть работа, где очень много воды, где там фигурка там, женщины или ребенка, то есть с водой. А, и мне специально нравится этот горизонт убирать, что все без горизонта. Вот, и... Вот это ощущение, да, и леса то, что вы сказали, что действительно, когда приезжаешь в лес, то понимаешь, что, ну, действительно, что я песчинка, там, не знаю, иголочка сосновая в этом всем, и причем, ну, какое-то, не знаю, восхищение просто, восторг от этого. Мне нравятся эти состояния, очень я специально за ними езжу. Уезжать, помолчать э -э как-то, потому что что очень хорошо чувствую, как вот этот этот ритм города, суета, они, ну, как бы невольно начинаешь вот в эту игру играть, и потом просто выходишь из своего природного ритма, и очень тяжело вернуться обратно. А хорошее почему-то получается даже в плане, ну, как бы, Получается работа, когда вот приходишь в такую гармонию, угу. спокойствие в себя, и тогда как-то спокойнее работается. Ну, кто что-то даст? <laughs> вот, поэтому приходятся разные такие способы. Угу. Способ один из, ну, просто выезд на природу. Угу. Хорошо. А вторая вот
0: какая тема? Вот первая это, ну, ребенок, А вторая? Угу.
1: Вторая тема, сейчас я тоже над ней работаю. Вторая тема это города. Вторая тема города на выставке ее не будет. Я делаю отдельно сейчас, ну как бы разрабатываю, пишу работы к отдельному еще такому, можно сказать, ну выставочному проекту. Тема города, тема Петербурга, который, в котором я тоже, то есть у меня пол, там не знаю, пол жизни раньше было в Карелии, пол жизни ну, большая часть даже все-таки ну, да, там туда-сюда. Две трети это Питер. Вот. С одной стороны, это город, мне кажется, который есть, не предназначен для жизни с нашим климатом. А с другой стороны, ну, такой красивый, что невозможно. И вот эта двойственность Санкт-Петербурга, в котором я родилась, с одной стороны, такая любовь к к вот этому масштабу, к архитектуре, к вот этому ощущению города. А с другой стороны такой момент, что город с определенной историей, непростой историей, судьбами непростыми судьбами. С тем же Достоевским тоже. <laughs> вот и вот эта линия, моя вторая линия сейчас, над которой я работаю. Но это уже как бы будет, я думаю, после, уже в новом году, в 2024-м, надеюсь, что удастся эту серию доделать. А на выставке будет представлена вот эта серия новая, графики как раз больше «Мои девочки», я серию так и назвала «Мои девочки». И немножко будут графики более ранние, там портреты гелевой ручкой, скорее всего, будут людей мне очень нравилось раньше а, рисовать людей даже незнакомых а, наблюдать и как-то даже бывало что имя человека не не, не знала просто зарисовала в памяти остался вот ну такая небольшая серия думаю будет работа вот. А остальное вот это но, но новая, новая серия девочки угу. вот все равно получается, что в центре,
0: в центре искусства находится человек, потому что ну вот есть же всякие возможности, мы можем там писать натюрморты, пейзажи, там, не знаю, что еще, но все равно ведь это видит человек, и, да. и даже если он не изображен, а уж тем более такие вещи, как твои, где всегда вот человеческая фигура вписана как-то ну, uh-huh. в мир, да, и как-то она там с камнями, птицами, волнами, там с тем всем uh-huh. должна вступать в какие-то отношения. Вот я про, про что хотела спросить. Те чувства, которые испытывает художник, когда он это пишет, uh-huh. и те переживания, которые э, появляются у зрителя. Это одни и те же переживания или это разные истории? Вот мне просто всегда интересно,
1: как художники это видят. Ой, а мне вот интересно тоже, на самом деле, классный вопрос. Потому что, допустим, мне нравилось даже делать раньше опрос. Ну, среди друзей. Знакомых. Да, друзей, знакомых. Я говорю, какое ощущение от этой работы ну, ну, у тебя? И мне человек рассказывает свои ощущения, Думаю, интересно. Потом еще кого-то спрашиваю. И оказывается, что, в принципе, каждый человек рассказывает о себе. То есть получается, что картина — это такое зеркало, в котором мы видим... Да, и поэтому мне очень иногда сложно называть их как-то. Мне интересно. Но есть же такой подход часто, что искусство оно как раз в том, что не просто картина, а взаимодействие зрителя с картиной. И мне кажется, в этом очень много есть. И то есть картина без зрителя, она вообще, ну, не существует. Смысл, ну, да. ну пылиться где-то. А вот этот контакт, к- когда рождается, пусть даже это будет какое-то возмущение, пусть будет, ну... А, но отношение, оно как раз и рождает, ну, наверное, вот, вот это воспри- восприятие. Ну, вот, вот это очень интересно, что одно и то же изображение рождает разные какие-то у всех ассоциации смысла. А бывает так, что человек прям вот входит в твое состояние. Такое случается? Входит в мое состояние. Не знаю, то есть я не могу, не могу все-таки... Тут такой вопрос. Нам же иногда кажется, что мы друг друга все понимаем. <laughs> то есть я, я понимаю кого-то, да. А, вот
0: здесь ключевое слово
1: кажется кажется да да часто и мне просто иногда говорят я тебя понимаю я тебя вижу насквозь а потом оказывается что человек не не понимает а не видит, или я там не понимаю не вижу и вот этот момент такой коммуникативный что нам кажется что человек mm-hmm. да там понял возможно действительно какие-то ну какие-то вещи действительно резонировали и человек действительно ощущал а возможно, он видел какие-то свои состояния. Uh-huh, uh-huh. И тут мне уже судить сложно, потому что ну, надо все-таки да, прожить жизнь и быть в теле того человека, чтобы понять, что он ощущает. Это для меня был какой-то момент откровения, потому что мне казалось, что ну, я действительно хорошо людей чувствую. Но все равно, мне кажется, момент тайны у каждого он есть что у каждого все-таки какой-то свой мир, свое восприятие, своя история, и через нее он видит и объекты какие-то искусства. Угу. Спасибо.
0: Друзья, у нас сегодня в гостях художник и ну, преподаватель изобразительного искусства, да, Людмила Пивоварова. И мы сегодня говорим о, об искусстве графики. В преддверии выставки, которая откроется 31 октября в голубой, в голубой гостиной союза художников, союз художников mm-hmm. на Большой морской улице. И продлится эта выставка до 12 ноября. Поэтому mm-hmm. вот как раз каникулы, там какие-то свободные дни, можно сходить в союз. И, кстати, место еще прекрасное, да, вот говоря о городе,
1: mm-hmm.
0: конечно, большая морская одно из самых удивительных мест.
1: Mm-hmm. Да, да.
0: Люда, вот я сейчас слушаю и думаю вот о чем, О том, что, ну, получается, что художество в широком смысле, да, любое искусство, ну, вот не только там графика, живопись, о которой мы говорим, но вообще любое, это довольно загадочная вещь. Потому что, с одной стороны, человек, который это делает, он очень честен, ну, с собой и с материалом, между прочим, да, и с предметом, и с другим человеком. Но из этого всегда получается не одна история, а целый пучок разных историй. Потому что, ну, получается, что самопознание какое-то, да, и познание мира, которое вот происходит с художником, оно рождает самые разнообразные истории и отклики в других. То есть, ну, тогда... Мы должны признать, что именно в искусстве какая-то вот эта таинственность и природы, и Бога, и человека, она открывается в какой-то превосходной степени, потому что, ну как бы, все остальное, ну там наука, философия, mm-hmm. даже, не говоря уже про технические вещи, там уже все однозначно. Вот не включишь в розетку, лампочка не зажжется. А здесь мы вступаем в какое-то пространство собственно человеческого, то есть какой-то непредсказуемости, свободы и приключения, в конце концов.
1: Ну да, кстати, я недавно задумывалась тоже на тему того, что, ну вот есть какой-то, да, грубо говоря, там, не знаю, компьютерные, да, программы, скрипт, да, там, сдел, сделаешь это, ну, если сделаешь правильно, то будет, ну, де, ну то все. Результат. Результат. А тут ощущение, что, э, с одной стороны, свобода, с другой стороны, неизвестность. То есть, иногда... Думаешь, а доводить работу там, ее доделывать или оставить вот ощущение, что недосказанности? И где этот момент недосказанности, а где недоделанности? Mm-hmm. Вот, этот, вот это все время, как бы вот это очень тонко, вот это все время надо чувствовать и вовремя останавливаться иногда. Потому что иногда переделывать я какие-то из работ вот, недавно стала, просто, ну просто почувствовал, что... Добила. То есть, как бы она немножко придушенная оказалась, да? Когда слишком. Да, а какие-то вот прям вот надо самурая включить, и прям вот не получается, а надо ее вот и получается потом. То есть, и где правда в этом всем, и где правильный ход, никто не скажет.
0: А как это, вот как? То есть сама по себе. Ну, я не знаю, это, вот
1: это приходит само, что вот здесь уже я сделала, угу. а это еще не закончено. Как, как ты это понимаешь? Ну, это такой момент, что все-таки с одной стороны интуиция, с другой стороны опыта и момент все-таки проб и ошибок. То есть э, в какой-то момент принять, что да, я могу... Не знаю, могу испортить работу, но пойти дальше. А в какой-то момент принять, что смелость в том, что ее вовремя остановиться и закончить. И да, вот это иероглиф, и я вот уверена, что он должен быть так. То есть надо слушать себя во всех этих ситуациях. Да, это опять же момент услышать себя и как-то в контакт, опять же, с собой. И, ну и момент уверенности, то, mm-hmm. что момент, то есть, с одной стороны, желание идти дальше, а с другой стороны, уверенность, что я вот, я вот думаю так. и Никто мне не скажет, что так
0: нельзя. Что так думать нельзя. Да. А еще хотела расспросить про учителей. Ну вот про учеников вы немножко рассказали, да, про... И Вы же и с взрослыми и с детьми занимаетесь? Да, со там, взрослыми. Мне, мне
1: кстати детьми. говоря, вот удивительно, наверное, в этом году почему-то а, больше стало нравиться даже работать со взрослыми. Сейчас у меня такой небольшой этап, что у меня сейчас а, ну, а, перерыв небольшой, то есть я сейчас очень мало даю уроков. Mm-hmm. А, но а, по ощущению а, мне очень нравятся мастер-классы, которые я даю мастер-классы были, вот недавно цикл мастер-классов был в библиотеке книжной графики. Мне очень нравится, сейчас работать и со взрослыми. Раньше я почему-то взрослых, если честно сказать, боялась. Mm-hmm. <laughs> вот. Сейчас мне интересно, и, конечно, люди попадаются, ну, интересные. То есть, когда люди уже приходят со своей историей, кто-то там, там учился, там учился, кто-то вообще художник. Это, конечно, еще более интересно. Угу. А, и да, то есть преподавание оно дает и невольно. Ну, если я преподаю, то тут есть такая ответственность, что я и должна сама, как художник, развиваться, должна все время узнавать что-то новое, это безусловно. А, и ну, учителей было очень много в жизни, я очень благодарна, и мне кажется, они все время приходят, и... а есть учителя, которые приходят в виде художников, которых уже давно нету, и я просто общаюсь ну, на выставке с работами и учусь. И тут бесконечный, по-моему, такой процесс образования, самообразования и такого воспитания а себя. А кто, кто для тебя сейчас вот какой-то
0: самый интересный художник? Вот На кого ты можешь прям вот смотреть и смотреть и ну, что-то, какая-то история из этого получается.
1: Не знаю даже. Мне настолько, как бы... не настолько сейчас... Вот, вот были периоды, что там прям вот... Могла сказать, что вот, вот этот художник вот... А сейчас, мне кажется, настолько, как бы... Мне даже обидно будет перед другими художниками сказать, что вот этот mm. мой любимый сейчас художник... Потому что не знаю, то есть мне из классиков, и Рембрандт вдруг бывает какой-то момент откликается и Малевича я люблю, mm-hmm. а, и Петрова Водкина обожаю, и много из современных ныне живущих художников я уважаю и люблю их искусство. То есть мне сейчас сложно кого-то вот взять и mm-hmm. выделить, и ну, вот сказать, что вот. Это и сейчас вот в данный момент источник моего вдохновения. Вот, ну, наскальные рисунки, наверное, тоже. Ну да. Здесь никому не будет обидно. Да, вот-вот. А кстати, вот мы
0: летом были в Перми и там смотрели вот эти очень древние всякие штуки вот этот самый звериный пермский стиль. Да, да. И это просто, ну то есть я поняла, я поняла, что вот я хочу именно на это смотреть, что угу. по сравнению с этим все мои любимые, всякие Борисовы-Мусатовы и, и Сомовы и Петрова-Водкины, это все-таки еще малые дети, потому что там какое-то такое совершенство. Угу. То есть там настолько вот нет, там нет никакого эгоизма, там есть просто вот чистая форма и такое видение жизни и вот этой формы, ну, мне это даже как-то не сказать, но это какой-то. То То есть это как петроглифам и всяким наскальным вещам. Все-таки вот они на этой заре искусства, они сделали такие вещи божественные, которые
1: потом э трудно даются. Ну да, и такой момент действительно эгоизма, когда человек, с одной стороны, (кười) с одной стороны, да, делает что-то, да, с другой стороны, понимает, что ну. Ну, он лишь как бы, ну, проводник между. Ну вот. То есть он отношение к этому на самом деле никакого не имеет. Ну, там кто-то, не знаю, суп хорошо варит, кто-то mm-hmm. хорошо рисует, пишет, кто-то поет. А- И вот это удивительно, потому что если, в принципе, посмотреть на скальные рисунки, то вот есть ощущение того, что это было какое-то сакральное действие. Это есть ощущение. И мне кажется, вот очень важно оставлять вот этот момент сакрального действия э, в в искусстве. То есть для меня, например, я не могу как-то урывками в последнее время. То есть мне приходится, конечно, иногда, потому что ну, я страдаю, когда не пишу. Но этот момент, что освобождается все пространство, освобождается там стол, время, чтобы никто не, не... чтобы ничто не отвлекало. Я ухожу в этот процесс, я... Ну, как бы это такое, ну, все таки ну, ну, жертва
0: посвященная какое-то время. Да, да, mm-hmm. то
1: есть это как бы, ну, какой-то, ну, не знаю, сакральный процесс, вот. Mm-hmm. Интимный, можно сказать. У и... нас, да, mm-hmm. уже
0: совсем мало времени остаются, и я бы, может быть, вот последний вопрос задала. Ну, короткий вопрос, короткий ответ. Что самое главное в искусстве, в изобразительном? Вот для художника же. Какое качество? Вообще для человека,
1: который рисует? Ну, Марина, то качество, которое вы назвали, честность, ну, искренность, честность. Искренность, честность, мне кажется. Честность и искренность. Это вот И да. храбрость, наверное. И храбрость, да. Храбрость идти до конца.
0: Спасибо, дорогая Людмила. Дорогие слушатели, у нас сегодня была в гостях художник Людмила Пивоварова. Приглашаем вас на выставку, которая называется «Графика». Очень скромно. Открывается она 31 октября и продлится до 12 ноября в Союзе художников на Большой Морской улице. Да. людана спасибо за да, спасибо храбрость, вам. за хороший разговор. И я надеюсь, что да. увидимся теперь уже на выставке в да,
1: раз. да, спасибо. Приходите, буду очень рада. Без зрителей картин не существует. Не существует. Да. Спасибо.
0: Спасибо всем, хорошего вечера. До свидания.